0: Muy buenas, bienvenidas a Radio Abierta Sevilla, la radio comunitaria y escolar del CEI Andalucía y Polígono Sur. Recuerda que nos puedes escuchar en la 106.0 de la FM en radioabiertasevilla.com y a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. En el día de hoy traemos un programa especial dedicado al cine español y sobre todo al cine sevillano. Durante estos meses de verano nos hemos dedicado a desarrollar actividades fuera de la programación habitual que solemos tener. Para ello las, las compañeras y compañeros de Radio Abierta Sevilla se han reunido eh, en torno a, a una proyección. La proyección en este caso pues, es la película 15 días contigo, es una película del 2005 eh, dirigida por Jesús Ponce que es un director sevillano y protagonizada por Isabel Ampudi y Sebastián Aro. En esta película, un poco para que para aquellas que nos estén escuchando y para aquellos que nos estén escuchando y, y, y quieran saber un poco de qué trata esta película. Principalmente está protagonizada por Isabel, que, que acaba de recuperar su libertad tras estar en la cárcel, y solo tiene una cosa clara, ¿no? No piensa volver a perderla. Por ello, no quiere volver a, a relacionarse con, con nada que tenga que ver con su pasado reciente. Entonces pues la, la aparición en su vida de Rufo, un, un viejo amigo, supone una contradicción ya que este le preocupa, le, le proporciona la, la compañía y el afecto y la experiencia de saber sobrevivir a la vez que se siente que, que es el compañero de viaje que menos le conviene estableciendo con él pues una relación en la que no se sabe quién se apoya en quién despertarse y a ganarse la vida diario y compartir pues la intimidad es lo común en las personas incluso en las que no tienen techo. Esta casa sin paredes no es tan, no es tan diferente a las que a las de las personas corrientes y lo importante es quién la habita. Esta, esta pequeña reseña es la sinopsis que, que, que refleja la, la misma película y bueno pues la, la dinámica de, de este espacio radiofónico ha sido primero visualizarla en conjunto con las, con las compañeras de Radio Abierta y se ha generado posteriormente, que, que pasaremos a escucharlo un, un pequeño coloquio donde poder compartir las primeras impresiones y reflexionar sobre los trasfondos de, de la propia película a la vez que en la segunda parte de, de este podcast eh, se conectará Sebastián Aro que es el protagonista que hace de Rufo y, y junto con él pues comentaremos un poco más eh, la, el cómo, cómo se crea la, la película y cómo él trabaja también este personaje que, que para muchos vecinos y vecinas del Polígono uno puede ser bastante reconocido así que os dejo con, con la grabación de la tertulia y, y, con, y con la entrada también de Sebastián Aro a, al programa Espérate, espérate. Vamos a, voy a explicar un poquito la dinámica, ¿vale? La Vamos, ahora voy a hacer la pregunta en plis. Eh, la idea es de que queremos grabar esto. Entonces, para facilitar grabar, vamos pidiendo un poquito la palabra y os voy pasando el micrófono, ¿de acuerdo? Que David os va a escuchar o después se va a conectar. Vamos a hacer un, una pequeña tertulia al principio entre nosotras y dentro de un ratito se va a, con, a conectar el, el compañero, el acto... De, de la película y, y podremos preguntarle un poquito también, pues, bueno, cómo se preparó también él el, el papel y, que, y, y, y cómo ¿no? o se adentró también en. Bueno, eh, pues lo dicho, la idea un poquito que tengamos aquí, pues, ya después de, de haber terminado ahora mismo de, de visualizar la película, a lo mejor la, la primera pregunta o, o como todo esto es. Eh, ...deja también que, que bueno, que valoreis... ¿Qué, ...qué primera impresión, ¿no?... ...qué primeras sensaciones os da... ...después de haber visto la película... ...como... ...que es lo primero, ¿no?... ...que se os viene a la cabeza cuando... ...cuando habéis terminado de verla... ...levantamos la mano para ir dando... ...venga, Conchi es la primera...
1: Yo lo que pienso que... ...cuando se sale de la cárcel... ...es muy difícil de hacer otra vez... ...tu vida propia... ...porque si no tienes familia... ...ni tiene nada vuelve otra vez al agujero que te que estaba antes porque la muchacha nada más tenía a ese amigo menos más que lo que lo tuvo pero que lo veo muy difícil que salir de la cárcel que cuando se sale de la cárcel a, tenía que haberle dado un apoyo cualquiera no de ellos de decir te voy a buscar un trabajo y ya te la buscas tú como puedas para que no caiga otra vez a lo mismo yo eso lo que lo que pienso que que tenía que darle una oportunidad ellos eh, mismo, antes de salir
2: eh, David sobre el tema este de la película que esa hemos visto eh, eso va bien la realidad ¿sabes? pues todas esas cosas así la, la he vivido yo ¿sabes? y lo que acaba de decir esta mujer también lleva razón, pues yo también he estado pagando, me he visto preso muchas veces <ríe> he salido y lo que dice ella, he volvido otra vez a la bancada ...hasta que ya salió de mí de... ...de decir hasta aquí llegué... ...ya todas las familias... ...se me hizo harto ...y total me fui a un centro... ...me vine dos meses en la casa... ...hasta hoy... ...gracias a dios que ya llevo... solo o, o nueve años quitado ...el tiempo que salí también de... ...de pagar... ...de allí... ...y lo que se ha contado en la película... ...es la pura verdad ¿no?... ...la necesidad que hay... ...que duermen en la calle... ...y han muerto en la calle... ...porque yo conocí muchos chavales... ...así también... ...y eso... ¿En qué barrio está basada la película esa? ¿En qué barrio
3: está basada? En,
2: en el que está rodada, porque creo que es en ah, Sevilla. Está,
3: está rodada en Sevilla, porque... Tan, ¿Pero tan, que, que no
2: tan, está en un barrio bajo?
3: No, está rodada creo que... que entre la Macare? Entre Mairena y Tomares. Creo que está ah, rodada. claro. Esto, esto contestará Sebastián luego con más exactitud. Pero yo creo que está rodada entre Mairena y Tomares, o San Juan, por ahí, por esa zona.
4: Bien, bien, bien. ¿Qué pasa, David? Eh, una de las preguntas es que, bueno, o, o la opinión de la película, eh, para mí es como una especie de moneda. Porque tienes, por un lado, la vida de Isabel, ¿vale? Que es una vida que intenta avanzar, que intenta superarse, que, que no quiere la vida que tenía antes. Y por otro lado, tienes la parte de la vida de Rufo, o Rufo, no sé, Rufo creo que es. Y que se estanca, que solo lo que quiere es la, el pico y ya está. Y, y es como han comentado ya, trae, te da, te da un, una visión de una realidad que muchas veces es invisible a la, a la sociedad, que, que no se le echa cuenta cuando se le debería de dar. Una importancia también porque son personas y, y se merecen una vida y normal y y que uh, ante la sociedad ya, ya se vio con la moja que muchas normas muchas, muchas de estos de, después la policía ahí sabe por ejemplo sin tener nada que ver la documentación y cómo lo tratan como si fuera un, un desecho cuando no lo son son unas personas pues que se merecen avanzar y, y tirar para adelante ¿Pero?
3: que tenía quitado que sí, vamos, la película yo creo que, que como dice Jarillo, tiene esas dos caras, ¿no? Que, que tiene la cara de, de Isabel por un lado, que, que tiene esa pila y la de, de Rufus, que, que él mismo no se, se, se condena, ¿no? Se conforma con lo, con lo, que, con lo que está viviendo. Bueno, entonces, eh.
5: Bueno, yo, yo lo que veo en la película es el la superación de Isabel, ¿no? El que si tú quieres, como acaba de decir este hombre, si tú quieres lo lo, lo puedes hacer y, y la manera de de Rufus de no querer que le que le manden, él no querer ir a, a, a la monja a comer a bañarse por el hecho de que le van a poner unas normas. Son personas que viven así y no no saben o no quieren vivir de, de otra forma porque además me da mucha tristeza porque él no quiere ir a su madre se muere sin ver a su madre porque su madre no tenga esa pena no sin darle la oportunidad de verlo vivo porque al final su madre cuando lo ve que habrá muchas madres así porque eso es una verdad que pena no es más de ver a tu hijo muerto yo prefiero ver a mi hijo que venga a mi casa, se bañe, le dé yo de comer luego se vaya a la calle a verlo muerto así
3: Sí, desde luego de, de, la. Yo creo que la película su, a su manera es una es una historia bonita aunque muy dura, ¿no?
5: Sí, es muy dura. Es muy dura. Y que,
3: y que bueno que la, que la película cuenta al final una, una historia bonita de superación, ¿no? de, de Isabel, sí, ¿no? sí. Y que bueno no, no sabemos tampoco qué hubiera pasado si, si no llega a estar Rufo, ¿no? Y se y ve tampoco, y ve también lo que le pasa a Rufo. Yo
5: creo claro. que eso también es una, es una pregunta que que ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? No sé por qué, no sé. Yo pienso que ya el, 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 esa vida, antes de salir de la cárcel, lo, lo, lo tenía claro. De hecho, ella dice que ella nunca se ha, se ha drogado. No sabemos por lo que está en la cárcel. No sé si alguno ha habido cuenta en la película por lo que está en la cárcel, pero ella nunca se ha drogado. Se por robar, pero ella nunca se ha drogado. Sin embargo, ve a su amigo y está al lado de su amigo. Y yo creo que de, de alguna manera intenta ayudarlo. De hecho, el día tan bonito que le da antes de morir. Y yo creo que ella lo que quiere es ponerse de ejemplo a él, como que se puede vivir en la calle y se puede vivir sin tomar nada de alcohol ni de droga.
6: Pues, a ver, yo una, una de las cosas que, que veo en la película, yo no sé si a lo mejor una impresión mía, pero es lo bueno de la película, que cada uno la puede interpretar un poquito pues a mi manera exactamente. Yo una de las cosas que veo que el, el final evidentemente de Rufo es un final trágico, pero que el final de ella tampoco es nada positivo, desde mi punto de vista. Porque yo lo que veo durante la película es como, además son 15 días contigo, es como una manera de intentar vivir una fantasía de que, bueno, la vida está mal... ...pero en realidad vamos a ponerla más bonita, vamos a intentar tener esta fantasía y tal... ...cuando matan a Rufo, eso se rompe, esa fantasía, y ella lo que hace es sobrevivir... ...y sobrevivir juntándose con un tío que seguramente ni querrá, ni le gusta ni nada... ...pero por darle seguridad, entonces es como un... se acaba de romper la fantasía... ...volvamos al mundo real, a la cruda realidad y yo me tengo que recoger, porque no tengo nada ni nadie, entonces se va a casa del, del primero que sabe que le puede dar algo de seguridad esa es la impresión que me ha dado al final de la película
5: no sé por qué me da la sensación de que él, él la recoge pero él la quiere él, pero bueno, él, yo pienso que ella pensará también que es mejor estar así con una persona que te quiere y te cuida que está en la calle, el, el, el cariño ya llegará y suerte que no es una persona que la maltrate, porque igual si la hubiera maltratado, pues igual se si hubiera ido con él, con tal de tener un techo y, y tener un plato de comida. Creo que lo hubiera hecho, no lo sé. Pero al final la suerte es que la persona que la recoge o está con ella, la quiere y la quiere de verdad. Yo creo que dentro de lo malo, dentro de lo malo, no es, digámoslo tan malo. Acaba siendo voluntaria de, del centro y la verdad.
6: Eso es lo malo del debate, que cuando tiene esta situación de, de miseria, además el debate que tienen las mujeres, porque los hombres no tienen ese debate nunca. Las mujeres deben olvidarse de lo que realmente siente una, contar de, eh, de que alguien la cuide y tener suerte de que no sea una mala persona.
5: Pero, Pero si tú te fijas bien en la película... Eh, la desprotección que tenemos la mujer ya en sí, con mujer, como mujer ya, es, es mucho, porque ella está simplemente viendo un escaparate y el tío le coge el culo, por ser una persona de la calle que no tiene por qué, por qué hacerlo. Esa protección necesitamos buscarlo porque estamos, es, exactamente. Claro, que no le llega a pegar porque la, la sujeta al compañero, porque no tiene que hacerlo entonces la protección que a lo mejor nosotros buscamos es porque no la tenemos igual que vosotros a ustedes no van a coger culo ni una, yo no le cojo el culo a ningún hombre ni se le va a coger entonces por el hecho de ser mujer es todavía más difícil vivir en la porque calle no Que
6: ser... por eso es triste el debate ese en el que ser una mujer un hombre no se ve en ese debate ¿Claro? de tener que renunciar a lo que uno quiere
5: con tal de estar segura.
1: Comerse su orgullo, porque ella al final lo que se come es su orgullo. Claro, se come su orgullo porque, porque al final poco... es lo que hace. Ella no quería ser una mujer de la calle, de acostarse con uno y con otro, porque eso se da cuenta que ella no quería. Lo que pasa es que como ese hombre del bar le daba su comida y la trataba con cariño... Pues por eso se va lo último con él, porque dirá, este hombre me quiere, y por lo menos estoy a salvo, duermo, tengo en mi casa. Una no necesidad de ella, claro, de corazón, claro. Bueno, a, al final,
3: hoy, di David, perdona. No, que iba, iba yo a cortar a, a lo que ha dicho Valeria, no. Yo creo que bueno que las películas, como dice Valeriano, están para, están para eso, ¿no? para, para, que cada uno también saque su lectura y demás. Yo creo que bueno, que la película hace 15 años, que también hay que mirarlo con, con la perspectiva, ¿no? Eh, cuenta que, que ese, ese final bonito, ¿no? de, de alguna manera. Y que ella, pues, yo quiero interpretar, que también la interpretación puede ser diferente, eh, que se junta por amor, ¿no? con el, con el chico, con el camarero. Es cierto que, bueno, que hace 15, que hace 15 años eh, quizás no, no había necesidad de, de explicarlo mucho más allá, pero sí que he visto con la, con la perspectiva de lo que han avanzado estos últimos 15 años la, la sociedad, ahora sí que se podría interpretar de otra manera, evidentemente. Y que dé pie a esa interpretación yo creo que está bien, porque te hacen la pregunta, ¿no?, de por qué se va ella al final con él. Entonces, bueno, mirándolo con perspectiva está, está muy bien esa reflexión.
0: No, eso
1: no Porque no quiere terminar como su amigo. Claro. Porque ella no fume, ni se drogue, ni nada, pero tiene que dormir en la calle ya que sabe lo que le puede pero, dar. Pero
5: sin embargo hay algo que es muy bueno, que ella se va a poner, pero ella está trabajando. Sí, sí, hombre. Ya no ¿verdad? es que se vaya a poner y se quede en la casa, entonces, no, ella está no. trabajando y está ganando bueno, no, no, seré... sí, su independencia económica. ¿verdad? Al final,
0: yo creo que también, a ver, eh, en la misma misma situación no no iba a acabar ella que él porque no estaba consumiendo. Y al final también la la película lo que muestra es de que incluso eh, el Rufo, eh, la adición que tiene o el problema de, de consumo va por encima de la propia voluntad o la capacidad de gestión a su voluntad. Entonces, que al final no es una cosa tan...
1: ¿Se ve que él tampoco ha hecho por ponerse en tratamiento, ni ponerse en cura, ni
0: nada? Claro, eh, ahí no, no se ve nada, pero yo es que muchas veces con el caballo también es peor, ¿no? Pero eh, muchas veces lo vemos desde una perspectiva como muy individual, ¿no? De ponerle medio, querer salir, no sé qué. Y muchas veces cuando tú estás, como, como se ve rufo, ¿no? Que además lo dice la película, lo dejé antes de entrar en la cárcel. Eh, mira, pues ahí está
7: <risa> hey,
1: buenas. Hola, hola, Sebastián, ¿qué pasa?
7: Muy buenas ¿Qué
3: pasa, hombre? Muchas gracias, Sebas, por estar aquí con nosotros este ratito
7: oh. Por favor, qué menos
0: Bueno, David lo... Hola a todos Muy buenas Que lo presento un poquito y... y pasamos un poquito a charla con él David, ¿si ¿sí te parece?
3: Bueno, le, le explicamos un poco, Sebastián. Hemos visto la, la peli, la, las personas que han visto la película son personas que participan en Radio de Sevilla, que es la radio comunitaria de, de Polígono Sur. Y hemos visto con ellos la, la película esta, esta mañana. Bueno, yo estoy en casa, yo es que estoy confinado, Sebastián.
7: Y... ¿Dónde te habrás metido? Eso digo Pero yo. espera, ¿me podéis poner la cámara de otra manera que yo los vea a ellos que veo más el asiento de prohibido sentarse?
3: Bueno, y por, la, y por ir avanzando, bueno, Seba, eh, Sebastián Aro, eh, bueno, nacido en, en Granada, pero hace años, eh, desde el 83, vives en Sevilla, ¿no, Seba? Sí. Más o menos. Más o menos. <ríe> y bueno, lo, se, seguro que, que lo habéis visto en, la, en alguna película porque ha trabajado, yo creo que con los mejores directores que hay ahora, que, que hemos tenido en la, en, la en, en el cine español. Ha trabajado con, con todo el mundo,
7: Seba, prácticamente, ¿no? Menos Almodóvar. <ríe> y además he tenido la suerte de trabajar este verano pasado con Amenábar que no... y fue una maravilla ¿sí? bueno, venga, vamos al grano Bájalo un poquito la cámara para por ver, ver las caras o las mascarillas, mejor dicho y bueno, y ahora lo puedo, y ahora
3: Sebastián lo podéis ver en, en dos vidas por la Mediodía en Televisión Española también, que anda por ahí con un, con un personaje que tiene muchos matices y que, y que seguro que, que os puede gustar
7: Dos vidas en la serie que hay en Televisión Española a mediodía, a las cuatro y media. Y ahí ando con un personaje fijo desde hace ya. desde noviembre del ¿no? año pasado. grabando. Así que nada.
3: Bueno, pues tenemos varias, pre varias preguntas, Seba. Que. que bueno que.
7: Ah, el... y, ro y rodé el año pasado, no el anterior, en vuestro barrio. Pues yo estuve en, la, en, en Adiós. Aló, yo soy el hijo puta de adiós. Sí, soy uno de los policías de adiós. Ah, que
2: tú eras que salía de policía, pues por eso no te he visto yo en la película. ¿Por eso qué? Que sí. por eso yo no te he visto ni en la película, si estaba vestido de policía.
7: Yo estaba, sí, en adiós, claro, yo era el policía sí que... en el barrio donde me grabado. Sí. Donde había grabado que,
2: que yo era el
7: policía Que había organizado Sí, si estaba allí
2: eh, Y el de este, ¿cómo se llama? El actor es... Eh, casa. casa. Mario Casas
3: sí.
0: Bueno, eso... Bueno,
2: venga, vamos David, a darle
0: a David tenía por
3: ahí un par de preguntillas sí. Bueno, Seba, la, la primera es Bueno, en la, en la película ¿Cómo te preparaste el papel de ruso? Llegando a Sevilla
7: en el año 83 <risa> ¿Me explico? Claro, explícate, explícate. No, yo creo que ellos lo van a entender. Sevilla en los años 80 no hacía falta ir a prepararse en ningún lado. Convivir en Sevilla ya era suficiente. La calle estaba llena de yonkis. No había... Yo hice Benito con Benito Zambrano, no sé si os acordáis. Padre coraje. Yo hice uno de los yonkis y Benito decía vamos a, ir a un centro de desintoxicación. Dije yo, no voy a ningún lado. ¿Por qué? Digo yo no necesito. Es que yo esperaba que los jonquis que estaban en la puerta de mi casa, en la alfalfa, donde yo vivía en la alfalfa, hacían así. Y entonces salíamos de la casa. Que me va, que voy ahí a ver que lo he visto en la calle, yo estaba tomando cerveza, he visto, lo he visto paseando, yendo a meterse, viniendo de meterse, pegando tirones para poder meterse. Sí, lo He visto todo, ¿eh? ¿Qué me va a decir? Lo he visto comprando azúcar para ir a Sé perfectamente lo que hace un junkie. Porque lo hemos vivido. Yo llegué el día 1 de septiembre a Bellavista. El 1 de Rufo septiembre era, ¿no? del 83. Y yo he vivido pues, ¿Eh? de todo. ¿Cómo? ¿Rufo era? Sí, dime. Rufo es personaje. Bueno, Sebastián.
2: Sebastián, perdona, Sebastián. Mira, Sebastián, yo voy a hablar, me da vergüenza. Pues yo eso lo.. lo... Pero vamos, lo que se ha hecho la película yo eso lo he vivido por desgracia. Yo empecé muy joven. Yo vivo aquí en el barrio, en Las Vegas. Yo empecé con 14 años. Empecé a consumir eso. Eh, tuve en los correccionales, eh, con 18 ya ingresé la primera vez en la cárcel. Vamos, yo estaba pagando varias condenas y me pega por lo menos 20 o 25 años metido en la en las drogas, por eso lo que está diciendo de los ochenta, es verdad, porque ahí fue el boom aunque yo cuando me enganché no se sabía ni lo que era un mono se desconocía todo, no había centros de desintoxicación vamos, que era todo <coughs> y ya poco a poco a veces te levantabas malo y que lo que me pasa, que lo que me pasa y ya cuando consumía, vía que se te quitaba eso, entonces estoy hablando cuando la droga era droga no como ahora, porque ahora, como se suele decir, todo es farmaco, mucho corte, mucha... Pero antes un paquetillo <ríe> era, era droga. <ríe> Por eso lo que se refleja en la película, pues sí, lo, lo, son cosas que, que la he vivido. Pues te lleva incluso colegas míos que han muerto en la calle, así que he visto yo unos cuantos, <ríe> y todo eso. Y... Eso, que cuando yo oía eso pues, era ignorante. Después, cuando sale, como dijo esta mujer, después el problema es que cuando sale, parece que, <coughs> que la sociedad te rechaza. Bueno, me emociono
7: porque lo viví. Toma, Ahí está. Bueno. Sí, claro, sí. Si sí es, a ver. Si es, mirad. Eh... Nosotros, en la película, yo me acuerdo de la primera entrevista que me hicieron, y decían, bueno, ¿qué, qué te gustaría, para qué serviría esta película en la sociedad? Y yo lo tenía muy claro, yo le mira, pues te voy a decir una cosa. Quien está ahí, quien está en la calle, a ver si termina y así, no, no. pero espérate que termine, espera que termine siempre de, y luego ya vamos a la siguiente pregunta. Y a mí me preguntaba eso y yo siempre lo decía, digo, a ver, eh, yo con que vayamos por la calle y la gente no se cruce de acero para no pasar al lado de un indigente, con eso me conformo, me conformo. Cuando entendamos que nadie le apetece estar ahí, con eso me conformo. Creo que hay que mentalizarse que nadie quiere estar en la calle. Hay gente que sí, ¿eh? hay gente que su mentalidad es esa, yo quiero vivir así y es su sistema. Y le da una, un sitio para quedarse y no quiere, porque quiere vivir en la calle. Hay gente que tiene esa filosofía de vida. Pero, pero si sí hay mucha gente que lo que hace es, es eso, es eh. se ven abocados a estar en la calle. Mira, fíjate tú qué curioso, que cuando esto fue en el año 2000 2003 no, 2004 en el 2005 se estrenó la película y yo decía eso, que es que la gente se va a ver en la calle que nadie está libre de estar en la calle tirando mira por dónde vino la crisis del 2004 del 2005, 2006, 2007 ¿acordáis? la crisis aquella fuerte que dijeron que no, pues España no tenía problema ninguno económico que no os preocupéis, no os preocupéis y la bancarrota que hubo y todo aquello vale pues ¿cuánta gente estuvo en la calle? ¿cuánta gente se vio en la calle? médicos pero gente con gran con carreras pagando piso a unos precios increíbles que Aznar puso la vivienda a un precio brutal Pues no pasaba nada porque los bancos te daban dinero y los bancos te dan dinero vosotros pedís y los bancos vengan a dar dinero todo el mundo tenía dinero y, claro vino la crisis y es que el dinero se habían inventado el dinero el dinero no existía se vio mucha gente en la calle y fue curioso porque gente que yo conocía se vio viviendo en la calle sede de un matrimonio ella médico y terminó enganchada en la heroína en los años 2000 y algo en la Alameda prostituyéndose, doctora eh. mucha gente y dios, fíjate tú por dónde gente que seguro que vio la película ahora se están viendo ahí ¿no? y eso ocurre, nadie está libre de nada yo no puedo decir que mañana esté yo... Yo que sé dónde estoy yo mañana. Que sí. Y eso era lo, lo que yo le contesté a la, a la pregunta. Digo, que, que nadie vea la indigencia como algo ajeno a él. Nadie. Al poco tiempo de estrenarse la película, a las semanas, hubo, no sé si recordáis, un cajero en Barcelona que inventaron tres niños y le metieron fuego a un indigente. ¿Recordáis? Sí esto fue al mes de estrenarse la película esto es lo que no se puede permitir esto no puede permitirlo la sociedad no puede en fin eso era lo que se buscaba lo que yo al menos mi deseo con la peli era eso Carmen, ¿tienes una
3: pregunta? bueno,
5: yo le quiero hacer la pregunta pero antes de la pregunta quiero hacer la reflexión que era hecho yo tenía un perrito murió hace un año yo, no y yo bajaba y por el sitio que vivo, pues pasan muchos junkies. Y yo he tenido cada conversación con ellos, que te quedas con algunos de la cultura que tienen y de cómo hablan. Que yo digo muchas veces, si la gente se pararan sin que eran dos, dos minutos a hablar con ellos, verían la pena que das de verlos, ¿no? Porque hay algunos que te... Bueno, yo me acuerdo de uno que yo subí en mi casa flipando cómo hablaba de política. como una persona que está en la calle... Puede saber tanto y quiere decir que ese hombre tendría que tener por fuerza una carrera. Yo no le llega a preguntar, pero y luego que lo agradecen mucho. Ellos agradecen muchísimo una conversación. Bueno, mi de pregunta. De la dependencia,
7: mirad, de la dependencia no está libre nadie.
5: Nadie, nadie.
7: nadie. Los mejores nadie. inventos, los mejores inventos se han descubierto bajo efectos de, de droga, sí. el opio, el opio. Edison, toda esta gente que se tiraban las noches, los días enteros investigando, investigando, se metían drogas, ¿no? claro, opio se metían de todo y médicos ¿cuántos médicos hay enganchados? ¿no ves que tiene la... ¿No el fármaco ahí? en su mismo despacho y se meten y se chutan opio y no pasa nada, y tú no te enteras ¿por qué? porque no lo necesita porque lo tienen gratis si el problema está cuando no lo tienes.
5: ¿Cuántos buenos coches vemos nosotros venir aquí Y cogen al pobre enganchado Y lo mandan a comprar la droga Y ellos se quedan dentro del coche ¿Cuánta claro. gente con tantos dinero. Si es que les claro. pasa que estas criaturas no tienen y claro, yo... la cocaína,
7: coca no. ven, claro, coca La fiesta sí. es la droga de los ricos Sí, sí La coca es la droga Muy... de los ricos Perdón, venga, seguimos
5: mi pregunta era Sebastián la, la escena esta que se hace en el comedor social que son actores o son personas que estaban en el comedor
7: pues mira eh, la figuración eh, porque el que ve a Dios que dice que es el enviado de Dios ese es un actor ese es Mano de Sol el resto eh, eso se hizo en el comedor social de el Pumarejo Pumarejo y un comedor social y estuvimos grabando allí y había gente que estaba en la puerta y se le dijo oye, queréis, venga, vale pagáis, pagáis, sí, sí. tanto dinero hay, había poquito pero bueno. y la gente pues, por estar en la película y se les pagaba un poco, pues se quedaron y estuvieron grabando pero había de todo un poco, había gente que no estábamos grabando en el Aljarafe, esto fue en el barrio de los militares de la aviación, este del, del Aljarafe sí. San Juan de la Farache el barrio alto, creo que se llama, o barrio bajo, barrio bajo. ¿no? Bueno, la, el canal sur, cuando vas como para el, Jalate, el canal sur a la derecha, a la izquierda un barrio en ahí es donde se grabó. Y ahí, por ejemplo, había una pareja de, de una parejita joven que estábamos grabando la puerta de su casa. Nosotros queremos salir, queremos salir. Y se le dijo, oye, pues, queréis venir al comedor social? Y dice, me sí, al comedor social. Que sí. no era, no había de todo. ¿sabes? Había de todo.
5: Y luego la puerta de la cárcel, que es la puerta de la cárcel antigua de Sevilla me parecido, ¿no?
7: Y el que está, que dice, a ver, cuando ella sale, ese
5: es el sí, Paco Tous. Sí, ya, lo he reconocido, sí.
7: El Paco Tous,
3: el es que, es de Paco Tows. Es que hay mucho, te pones a ver la película y, ya, y hay, hay bien mucha bien gente, porque también está en López, está, hay mucha gente por ahí que...
7: El López era la que yo Franco, claro. Claro, sí, sí. Y, bueno, y ya te digo, y Manolo Caro también está, que el tiene un sí, saco de navaja. Y, y y tiquitiquitiquit y vamos sí, eso fue creo que fue además lo último que se grabó en la cárcel de Sevilla al poco tiempo la echaron abajo porque eso fue en el 2004 y la cárcel de Sevilla tuvo que ser en el 2005-2006 creo que fue lo último que se rodó ahí sí. ya no había nadie eso estaba ya vacío
5: sí, además es que yo creo que es que la puerta de la cárcel la han conservado la... por cárcel, eso no claro. me ha extrañado que aunque Hubiera sido la, lo que es el cine hace milagro y, digo, aunque me hubiera abierto, verá que me ha parecido, me ha parecido que era eso.
3: Seba, ¿cuál fue la secuencia más complicada de grabar de la
7: película? Oh, sin duda alguna la del camello. Cuando me cargo el camello. Eso fue muy duro, yo creo posiblemente de las cosas más duras que haya hecho. en mi vida Porque eso fue... ...en una de las casitas aquellas... ...pues... ...bueno era un centro... ...un centro cultural que tenía o algo así... O sea, ...eso fuera... ...subía una planta... ...parece que subo muchas ¿no?... ...es el mismo tramo de escalera... ...que se graba de diferentes sitios... ...y parece que subo cinco plantas... O Entonces sea, era la planta de arriba... ...con techo de auralita... ...con una ventanita... ...así... ...no era más grande... ...o sea como mi cabeza... ...y así cerrada, porque había que dar de día de noche, entonces ahí solo estaba cerrado, dentro habría unos 15 focos imaginaros 15 focos cada foco mil o dos mil vatios, quince braseros quince braseros encendidos encima tuya en el mes de junio en Sevilla madre mía con un jersey, con una camiseta de algodón blanca y un jersey de lana, que lo habréis visto, gordo. Sí, sí. Eh, fue muy gracioso porque, venga, maquillaje, venga, maquillaje. Nos maquillamos. Fue entrar en la habitación para ensayar y e hizo el maquillaje. ¡Fuah! Se cayó. Era, yo no sé cuánto pude adelgazar ese día, pero allí había, era corte y sal, nos salíamos todos. El aire no, no existía oxígeno. Allá podía haber cincuenta y tantos grados dentro de esa habitación. Cincuenta y tantos largos. Era muy, muy... No había oxígeno. Era... Hablaba sin quemándote el aire, te quemaba la garganta, y corte y salíamos.
5: Sebastián, una... sí. ¿cuántos kilos perdiste para la película? ¿Tuviste que perder algunos kilos?
7: Perdí algunos, pero de todas formas yo estaba muy delgado siempre. ¿Sí? Mi madre dice que no tuvo un niño, que tuvo una percha. Sí, no, yo me puse a dieta, pero sé que a mí no se me notaba que adelgazaba. Pero vamos, me puse a dieta, ahora Intenté comer muy poco, beber líquido y no sé, perdí dos o tres kilos, pero que quedaba igual. Que mi cara muy redondita, bueno. Yo era así de joven, muy, muy, pero de pronto mi cara en el momento que yo tomo algo es aquí, se me pone... Redonda. Y la cámara a mí me engorda la cara. Si alguien ve la serie de Dos Vidas, eh, me verá que, bueno, soy mucho más mayor la serie, pero me ve la, se ve, me ve la cara redonda, eh, doble. Y nada así, pero bueno. ¿Algo más? Por sí, ahí sí, vamos Sí, a...
3: bueno, y después de tantos años, Seba, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes del personaje? Después de después de tantos años de haber hecho la peli ¿qué recuerdo tienes del personaje?
7: Bueno era era la primera vez que me daban un protagonista Pero entonces eso ya en sí fue guay ¿no? ver como Bollero que fue uno de los uno de los críticos más fuertes que hay en España eh, pidió en la ventana en Hoy por Hoy cuando era Hoy por Hoy el programa de la sed ...que presentaba... ...¿quién era? Iñaki Gabilondo... ...Iñaki Gabilondo... ...Iñaki Gabilondo presentaba antes de lo, la ventana... ...hoy por hoy... con ...Iñaki Gabilondo... ...eso... ...pues ahí Bollero... ...había ido... ...había visto la peli... ...se había ido a Venecia al festival... ...y cuando volvió... ...pues... ...fue a llevar a unos amigos... ...y vio que ya no estaba en el cine... ...y dijo... ¿cómo? ...y ya no estaba entonces la cadena Ser montó un pollo y dijo que que hacía esa película fuera de los cines cuando había la mierda que había puesto en los cines y entonces hubo una campaña la gente llamaba, que habían visto la película pero era una maravilla y entonces eh, consiguió que en Madrid se reestrenara en los cines en los Renoir entonces bueno, pues eso fue guay presentamos los premios, Isabel y yo los premios de, de la crítica de España, del premio de cine de la crítica lo presentamos Isabel y yo. No, lo presentamos no. Entregamos premios nosotros. Entonces, hombre, fue una forma de, de, de poner los pies en la profesión.
5: Sebastián, quizás quitaran esta película, la quisieran quitar porque la gente no viera la realidad de lo que se vivía en ese momento.
7: No, no, no. no, Pasa no, no. O que eh, somos lo que somos. Somos borrego. ...y lo que nos dicen... ...las películas que tienen mucho dinero... ...como son las americanas... ...películas americanas es lo que vemos... ¿Por qué? ...porque lo que tienen... ...si tienen un millón de... ...poner 10 millones de euros... ...100 millones de euros... ...una burrada lo que tienen... ...para una película... ...20... ...son para producir la película... ...80 para hacer publicidad... ...el mundo entero se entera de esa película... ...el mundo entero va a verlo. ...y en España... Pues, si están haciendo películas, yo te lo puedo decir, ¿eh? con 80.000 euros, 100.000 euros, 200.000 euros, lo máximo, máximo, ahora mismo puede estar en un millón de euros. Hablo de dos meses, tres meses de rodaje, tres meses de rodaje, eh, con una preproducción, preproducción, es decir, pre, es previo, previo al rodaje y una post Producción que es post, posterior al rodaje. Una película, son tres etapas. Pre-producción, producción, producción que es el rodaje, y la postproducción, que es el montaje de todo. Desde que empieza hasta que termina un año. Pues, imaginaros, un millón de euros en un año, y ahí puede haber un equipo de cientos de personas, como entenderéis, no es dinero. Más todo lo que se lleva a los rodajes, a los barrios, a los pueblos, que se... Que la gente hay que comer, hay que vivir, hay que dormir. Todo eso es dinero que se reparte en el pueblo. O sea, nosotros cuando decimos lo de la subvención, cuando es muy gracioso. El cine está subvencionado, subvencionado. Yo no he tenido nunca una subvención. A mí me pagan por mi trabajo. Otra cosa, que la producción necesita una ayuda del Estado porque se está sembrando cultura. Se está llevando dinero a, a, la, a la gente, a los pueblos a los barrios a, se lleva porque hay que comer hay que vivir y los bares los hoteles y el dinero y la gente la figuración cobra y el dinero se reparte nadie se queda con el ¿sabéis? y ahí pues 100 personas ganando un suertecito y de todo yo qué sé ¿sabéis dónde van las subvenciones? a la empresa de farmacología eso se forra si nosotros estamos subvencionados los fármacos están subvencionados los coches están subvencionados Ahí se verdad que va dinero. Se van a meter con la cultura, que cogemos cuatro perras. No quiere nadie el Ministerio de Cultura porque, ¿sabes? Entonces nos engañan mucho, nos engañan mucho. Y este tipo de cine no es que no quieran que se vea, Es que no se le da publicidad porque no hay dinero. Y cuando se le da, nosotros mismos, en nuestra cabeza, pensamos esto es malo, cuando no me hablan de esto es porque es malo. Somos nosotros los culpables porque no vemos nuestro cine vemos el cine que nos traen de fuera porque nos lo venden nos lo venden ¿entendéis lo que digo? una película española o pues hay buenas películas y hay malas películas lo que yo te puedo decir que de 100 películas americanas buenas buenas puede haber dos de 100 películas españolas buenas buenas 20 lo digo ¿eh? ¿Sí o no José David? Sí, así. Eso, eso, eso es ¿Cuántas la... películas veis a mediodía americana? malas, 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 malas? ¿Que te quedas dormir? Sí, eh, la... Televisión española o La Cinco o quien sea. Bueno, La Cinco la tengo prohibida. Yo La Cinco no existe en mi cabeza. Cualquier cadena. Porque La Cinco está haciendo un daño en la sociedad muy, muy grande. Lo podéis imaginar. Eh, pero... Cualquier cadena de estas compra 100 películas. Eh, Telecinco o Antena te ha comprado un paquete de 100 películas. O Televisión Española. Vale, pues de las 100 películas porque hay dos que le interesan. Pero si quieres estas dos películas, te tienes que llevar todo esto. Eso es otro negocio. La productora tiene, la distribuidora tiene 100 películas. Y tengo, no sé, por decirlo, Los Silencios de los corderos, que es una maravilla de películas. Por el silencio de los corderos. Pues si quieres el silencio de los corderos, te tienes que llevar estas ochenta películas. Pero yo quiero que... Te las tienes que llevar. Y tienes que pagar, ¿eh? Ahora, te has hecho con el silencio de los corderos, que es... Es Champions League. Eso es... Eso es lo mejor del mundo. En cine. Pero tienes que llevarte toda la basura que han hecho los americanos también. Y eso, como te la has llevado, ¿qué haces? Tienes que ponerla en alguna hora. ¿Cuándo la pones? Pues de madrugada o la pone a mediodía. Cuando ya la gente... Así funciona esto. Por ahí
3: está el mascarillo. Quería hacer una pregunta. no ha parecido ver antes?
4: Sí, David. Hola, Sebastián. Buenas tardes.
3: Voy, vale, eh,
4: yo tenía... Te voy a hacer dos preguntas en una. La primera sobre la película y la otra sobre lo que estás comentando. Sobre... A, a
3: so, asómate, que te veamos la cara. Vale. Vale. Aquí,
4: aquí, aquí me pongo. Hola, ¿qué tal? Pues te voy a hacer do, dos preguntas. Una referente a Pero la... Perdón, perdón, perdón.
7: perdón. Lo de verte la cara. Bueno. La mascarilla.
4: Sí, que me quito la. No,
7: no, no, no. mascarilla cariño, que un chiste. Entre la gafa y lo otro. Todo tapado. mira cuando se quita la máscara. Dirá, mejor
4: ponte la otra vez. Mejor ponte.
7: Claro, sí.
4: Y una es sobre la película y la otra sobre el tema que comenta sobre el cine y tal. La primera de la película es que... ...te felicito por el trabajo que has realizado... ...tanto a ti como al sí. equipo... ...porque eh, transmite muy sí. bien una... ...como anteriormente de tu entrada... Hemos, ...hemos hecho una reflexión de una realidad invisible... ...a la sociedad... ...que está ahí, pero que la, ni los políticos... ...ni nada le echa cuenta... ...y una de ellas es que veo que hay una buena... ...compenetración con Isabel... ...veo que hay una dualidad... ...que tú haces un papel... ...y el otro Isabel hace... de ...que ella quiere avanzar... ...que ella no quiere ese mundo que tiene Rufo... Rufo... Y, ve, y, ...y además hay una escena... que lo, ...una escena que lo explica muy bien... ...que es cuando se tomáis la foto... ...allí en, el, en un campo... ...que se veis de... ...usted echado en un prado... ...y veis... ...y tú estás en la izquierda... ...y ella, y ella está en la derecha... ...como diciendo... El, es como una moneda. Uno está en una cara... La cara y la cruz. La y la cruz. Entonces, eh, a la hora de tú prepararte el personaje tuyo que has comentado de, de indigente, ¿cómo fue la compenetración con la con, con el, con Isabel? Isabel, no,
7: no hubo ningún problema. Nosotros no nos conocíamos de nada. Hicimos varias lecturas del texto. Uh -huh. Sí, nada, ya está. Hace poco, bueno, el otro día me hicieron una entrevista en Canal Sur Radio, una entrevista que... larguita, eh, y la pondrán, me a final de septiembre, principio de octubre, eh, Andalucía y el cine, se llama, lo de Miguel, Miguel, el programa, y me decían, precisamente hablábamos de eso, es que hemos hecho una película después, con el mismo director y la misma pareja, uh -huh. Y estaría bien que la vierais en un momento dado sobre el Alzheimer. Uh -huh. Y está muy bien, se llama La primera cita.
3: Uh
7: -huh. Y yo hago un militar y ya hace la mujer del militar. Entonces, eh, la verdad es que nosotros empezamos a leer el texto, empezamos, empezamos a escucharnos y aquello empezó a fluir. Y no hizo falta nada más. Pasábamos letras y ya lo vivíamos. Estábamos en el mismo lenguaje, nada de ensayo, ni brutalidad, de, 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 del tirón. Se podía grabar del tirón porque estábamos compenetradísimos, pero sin, sin buscarlo. Uh
4: -huh. Y la segunda pregunta es referencia a lo que tú has comentado, lo de los paquetes estos que compran y tal, que no tiene nada que ver con la película. Pero, ¿tú crees que el cine... ...que viene de América, por ejemplo... ...está sobrevalorado con respecto a otros cines... Bueno,
7: ...pero vamos, una cosa, una burrada... ...una burrada de sobrevalorado... ...el cine americano es muy malo... ...hay muchos nombres... ...muchas caras... ...muchos Hollywood... ...mucha publicidad y ya está... ...a mí para el cine bueno, 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 bueno... ...de verdad, el uh -huh. cine argentino... Uh -huh. ...y el cine argentino me parece... ...cualquier película argentina está seguro que de un 6 y un 7 no baja. Sí. Cualquiera, ¿eh? Uh -huh. La que yo he visto. Hay unas películas ahí que son brutales, ¿eh? relatos salvajes, eso es, eso, es, eso es un peliculón. El hijo de la novia, si no lo habéis visto tenéis que verlo. El hijo de la novia es una maravilla. Os cuento la historia, cortita vaya a decir, madre mía, va a entrar ganas de verla. El hijo de la novia es un matrimonio que no ha querido casarse nunca. Ella quería casarse. Él no ha querido casarse nunca. Y tiene los dos ya setenta y tantos, ochenta años. La madre tiene el cien. Está en un geriatra. Y entonces el, el hijo, pues tiene negocio, le da un infarto. Y entonces para y se acerca a la vida de los padres. Y le dice el hijo, quiero casarme con tu madre. Dice, ¿cómo? Que quiero casarme con tu madre y empieza el hijo tú eres un hijo de la gran puta de la gran chingada dice pero ¿qué pasa? mi vida sí. toda mi madre toda la vida pidiéndote que quiere casarse contigo tú has dicho que no y ahora que mi madre tiene Alzheimer quiere casarte con ella tú eres un cabrón en fin una escena preciosa uh -huh. pero el hijo decide preparar la boda de la madre cuando la madre no la, se vamos <risa> No, eso hay que verlo, esa película tenéis que verla. Y ahora es esa madre, esa madre que no se entera, que la viste, que va el, el hijo intenta que la iglesia los case, pero claro, no es consciente la novia, no podemos casarla, no es consciente. ¿Cómo? ¿Que no podemos casarla? El cabrón de mi padre ha querido casarse no ha querido casarse mi madre ha querido casarse. y ahora que él sí quiere mi madre ahora no puede porque no tiene conciencia dice padre cuando yo nací yo era consciente porque a mí me hicieron católico a la fuerza y yo no era consciente ni nadie es consciente pero nos meten en la iglesia ahora que mi madre puede casarse ahora entonces monta luego no pasa nada monta un número el hijo y es una maravilla y películas así hay Nueve Reinas por ejemplo otro peliculón, ¿sabéis? es y ese cine es brutal el cine israelí es maravilloso el cine que viene de de, Irán, de Irak Irán Israel y todos estos países preciosos el cine de Europa el de europeo el cine inglés el cine francés maravilloso pero bueno no, no ocupa el mismo el mismo porcentaje de
3: taquilla ahora mismo exactamente
7: ¿Cómo? ¿por qué? porque no tiene el mismo dinero que la publicidad pero vamos a vamos. ver, esperamos a ver, esperamos a ver, y esto lo vais a entender. ¿Qué coño es una hamburguesa? La
5: mierda. ¡Cojones!
7: Y son tres arbóndigas machacadas. Y nos las mete hasta la sopa, y ahora tú vas al niño y le vas a dar arbóndigas y le dices al niño que no, yo me voy a cagar en tu puta madre, cabrón. <risa> y ahora vas y me pides dinero para ir al Burger King,
5: te voy a meter dos, Tóxico. hijo.
7: Es que eso pero es que hasta que no nos demos cuenta vamos a seguir haciendo es que compramos lo mismo el queso tomate frito mostado tomate frito y todo el jugo es verdad y la mostaza es francesa sé que sé que las patatas fritas has patatas fritas no bueno me voy a callar que me saco de aquí bueno ¿tenéis alguna pregunta más por ahí
3: nada Espérate,
7: espérate, Valeriano
3: está... Ah, por...
7: Valeriano. Aquí da claro, ¿no?, mi anti-norteamericanista. Anti sí, sí.
6: Anti-yankee. Sí, <risa> ¡Eh, <ver>, por favor! Yo <risa> me si bueno, han venido a por culo. Ya ven. Oye, Sebastián, yo...
7: Bienvenido, Mr. Marshall. ¿Lo habéis visto la película? Sí. ¿Por sí. qué sí, vinieron? Sí. Me das por culo. Dime.
6: Oye, eh, mira, yo más que una pregunta en sí, bueno, es una pequeña reflexión, viendo la, la película, que me ha gustado bastante, además te felicito por el trabajo tuyo personalmente,
1: Gracias.
6: Eh, porque yo llevo ya un tiempo trabajando en, en este ámbito, de temas de personas con problemas de adicciones, personas sin hogar aquí en Sevilla, una de las cosas que se sigue dando aquí cada verano, sobre todo en verano más que en invierno, por desgracia, en este barrio, son las agresiones a las personas sin hogar, ...que se dan demasiadas veces, sale muy poco, pero se siguen dando. Siguen habiendo muertes aquí de, de personas sin hogar. ¿Pero y por vez... qué?
7: Por, quién, por, ¿Por parte de quién?
6: Por parte de personas del barrio. Eh, los apedrean, le... bueno, han habido también, igual que en ese cajero automático... ...que ese día, que es verdad, que se hizo famoso que tres chavales de Tenergúmeno... ...le prendieron fuego a una persona sin hogar. Aquí han ocurrido cosas parecidas y, por desgracia, se siguen sucediendo. Yo, ¿Pero por sí, qué motivo? Motivo por Estaría odio Elizabeth. odio a las personas sin hogar. Hay algo que seguimos... Aquí hay una cuestión, igual que ha dicho antes Luis, que, que la ha cumplido ¿vale? La cumplió su, sus condenas. Aquí hay una cosa que hacemos culpable a la persona que vive en la calle de su situación. Y...
7: ¿La cosa de los españoles?
6: Sí, sí, exactamente. La seguimos está culpando. ¿Está debajo
7: de ti? Eh, eh, ¿Tienes ya derecho tú a hacer con él lo que tú delegas?
6: y las deshumanizamos las tratamos como si ya no fueran personas esto es un proceso bueno, lo sabes sobra esto es un proceso que se va haciendo durante los años de decir el que es pobre es por su culpa el que se mete el que tiene una adicción es porque es un puñetero drogadicto eh, nadie elige ser un enfermo ni de la adicción ni nadie elige vivir en la calle el tema de los albergues también es un punto muy delicado porque sí que es verdad que es verdad que hay personas que rechazan estar en albergues pero quizás el modelo de albergues es que se tendría que modificar son muy poco, por así decirlo, hogareños los albergues. Pero bueno, no era exactamente... Yo sobre todo quería preguntarte, porque tú que, que eres actor, que conoces el medio, a mí me da la sensación, con eso que has dicho antes de Tele5, me has recordado a, a lo que produce también Tele5, que se, se utiliza demasiado el morbo, del morbo que da un traficante, del morbo que da una persona que se droga. ...para hacer otro tipo de cine distinto... ...me refiero por ejemplo a películas como El Niño... ...yo me he criado en Algeciras, en el Estrecho de Gibraltar... ...yo he visto eso toda mi vida... ...pero yo no sabía que le íbamos a tocar las palmas... ...al niño hace unos años... ...entonces da la sensación un poco de eso... ...de cine, películas que, ha que hablen del tema tal cual es... ...¿vale? ...que es eso... ...como por ejemplo la película que, que hemos visto... ...frente a películas que idealizan... ...esta situación del narcotraficante y tal... Yo últimamente estoy viendo más de lo segundo que de lo primero. O sea, yo estoy viendo demasiado eh, dar, tocarle las palmas al traficante, tocarle las palmas a, al niño. Sí, que el héroe el, héroe, el héroe,
7: el héroe.
6: Exactamente.
7: Viéndolo en sí, sí, sí.
6: Y entonces, ¿era un poco la reflexión, tú que eres del medio, si lo, tú lo estás viendo, es una impresión mía o
7: eh... Bueno, hay de todo. Mira. Eh, no sé si has visto. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Fariña? Sí. ¿Qué sí, piensa sí. de Fariña?
6: Sí, fariña, a ver, fariña, fariña para farinha, mí es...
7: Fariña, es cocaína. Sí, sí, eh, es cocaína
6: en gallego. Eh, es la harina, la harina, la harinilla, la arena. Pues, eh, yo, claro, yo lo, lo llevo un poco para mi casa como siempre. Yo esto cada vez, cuando vi fariña, me lo llevé a, le, a, a mi realidad, que es la realidad del Estrecho. Sí que, que es verdad que no deja de ser una realidad, ¿vale? Se trata distinto, por ejemplo, fariña se trata de otra forma. Pero sí que es verdad que a mí me sigue quedando un poco esa sensación. Quizás también porque como lo vivió tan de cerca y también he tenido gente que se ha ido por desgracia de todo esto y me sigue me sigue tocando mucho que realmente al final la gente... El inicio de ver Fariña es por el morbo de ver a los traficantes peleándose de Galicia cuando pasan del tabaco a la cocaína y llega de nuevo Pablo Escobar y nos volvemos otra vez al narco. Parece lo que hace contarte...
7: Como, claro. Bueno, lo que te hace contarte... Para mí yo me quedo con Fariña en cómo, cómo, en una España, en una sociedad con unos años concretos, um, cómo de pronto empieza a cambiar todo, empieza a cambiar la forma de vivir de un sitio con el apoyo político.
6: Sí, sí, eso es
7: verdad. En Fariña se denuncia uh -huh. que es que estaban detrás del Partido Popular y estaban detrás de, de todo es que te es que quita y este que me lo saca, yo lo saco de aquí y lo pongo. Esto se denuncia ahí, y eso fue una realidad. Y a mí lo que claro. me gusta de Fariña es que precisamente, hombre, como actores dice, oh, qué guay, qué guay, voy a hacer un trabajo maravilloso, espectacular. Pero pero si es una crítica evidente, y, y fue contar la realidad. Ojo, creo que fue, no sé estaba Tele 5 detrás, ¿no?
6: No, yo creo que esa es Ojo, Antena 3. 3
7: media.
3: Eso, no, a tres pues, medias, exacto. Al final más de lo mismo. Pero
7: Hugo, hubo condiciones, Yo soy amigo de Morris, el que hace uno de los mafiosos, el de las gafas. Y, y Morris me lo contaba, dice... Ahí no le dejaron hacer lo que se quería hacer. Sí, eso Las hubo... condiciones manipulan. Eso Tú hubo al niño, el, manipulado... el niño... ¿Se ¿sí habéis visto el niño? El niño, por lo visto, era gordito. El sí, niño... Yo. ...era un chavalito... ...no era... Uh, ...no era una preciosidad... ...como el niño que han puesto. ...buscaron a los ojos más bonitos... ...que se presentó al casting... ...que no era actor ni nada... ...¿vale?... ...pero era un ojo precioso... esos tres Telecinco... ...y te ponen a un chaval... ...guapísimo... ...con un ojo precioso... ...pero como actor es una puta mierda... ...yo tengo una escuela en Sevilla de actores... Me ...enseño a actuar... Uh, y, y, ...y... claro yo tengo alumnos que dicen... ...hostia pero si luego los cogen de la calle... Dicen, es verdad... Luego los coge porque lo que importa es tener los ojos preciosos. Y al niño le importa la leche, ¿sabes? Pero es lo que le interesa a las cadenas. Yeah. Es lo que le interesa. Por eso en Fariña pues había cosas que no se podían contar. O te podía contar a nivel político, porque claro, de la tres y las cinco de derechas brutales. ¿Qué haces? Te tienen que meter, pues, sacarte de medio política. Entonces tocan un poco, pero no lo dejan en evidencia quién era pero la serie lo no iba a contar.
3: Sí, por Eso no sé es si la obra de teatro. De, está en, se metió, se me, en ese momento se metió Netflix con Fariña y fue cuando pudieron abrir un poco y, y contar un poco más. Pero es cierto que al estar también a media de gas produciendo junto a Netflix, no pudieron contar todo lo que, lo que hubieran deberido, eh, debido contar. Claro,
7: sí, sí, sí. Y sí, entonces ahí hay mucha manipulación. Mucha manipulación. Si sí, es cierto que luego eso es ahí. Y... Pero que oh, luego se cuenta lo que quieren que sepamos. Cuenta lo que quieren que sepamos, nos cuentan la realidad. ¿no? Por eso dice: Es que no, esa película no se vio porque. No, no se vio. No se vio pero, para empezar porque no nos interesa, porque es española y todo lo que sea nuestro, lo menos. Cierto, menos la tortilla española, que no le llamamos tortilla española, le llamamos tortilla papa. Claro. pues
6: gracias que era sobre todo por eso por la sensación que me daba porque sí que es verdad que, que películas que muestren más o menos la realidad con sus virtudes y sus defectos no son muchas pero sí que eh, la tendencia que ella estaba viendo que bueno, pero que va un poco encaminado con eso de quién paga la película eh, la tendencia es un poco enaltecer a, al traficante y, y como si fuera una vida en la que no pasa nada las vidas familiares no importan lo único que importa es la individualidad lo único que importa es los materiales, lo único que importa es tener un coche grande, tener una casa grande, tener la última Play... Y, y eso es lo que nos están lanzando esas películas, de producción extranjera sobre todo, pero también alguna producción propia como esta del niño. O sea, tú sales del niño diciendo, joder, qué bien se vive de traficante. O sea, yo lo que he dicho, además, precisamente, la zona donde yo me he criado, que yo tengo amigos que los han matado por culpa de eso, y digo, mira, esto no es así. <risa> o sea, que... quiero <risa> Pero que es un poco la sensación, ¿vale? que Y por eso te quería transmitir, estando tú, pero bueno, que sí que es verdad que es eso, lo que al final el que va detrás y el que pague, el que te da publicidad el que manda
3: el, 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 el que claro, claro. Sí, sí. bueno, ¿hay alguna pregunta más por ahí? no, no hay nada nada, pues Sebastián, muchas gracias por estar este ratito con nosotros vale que, espero que hayas estado cómodo y que cualquier estás invitado las veces que quieras ha compartido por supuesto vale, veremos, si veremos comentar... la primera lista, en otro caso
7: ¿queréis comentar alguna cosita? pues está bien está guay Ahí hay una pregunta uno va a cantar. No, no. Que me
5: a pasar el me pasar, ya es, te como te cante lo lleva claro. Sí. Bueno, oye, muchísimas gracias. A ver, ¿A ver, ver, no ver, no pero ahí tenéis pero... aire acondicionado. ¿Qué? ¿En la radio? Sí, aquí sí ahí tenéis
7: aire acondicionado.
5: Aquí
4: no ah.
2: no no. aquí te bueno. Y Aquí no se va centro de día. ¿O 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 Que cuando quieras te viene y está que un día con nosotros, conoce el centro de día y, con... <coughs> y nos conozcas todos. Vale,
7: vale. yo es que cuando bajo, yo vivo en Madrid ahora, por la Yo cuando bajo es que voy. Es brutal, yo me he venido ahora, estoy en un pueblo porque he venido que tengo una reunión ahora con un chico, ver si David, hablo con él, Uno ¿no lo conoce a David? ¿A ¿David Palomares? No. Y a ver si hablo con él para que se encargue, porque... ...no puede seguir... ...Paula no va a seguir... ...entonces ahora hay que empezar otra vez... ¿Eh? ...David está llevando la cámara desde hace... Desde este año ha estado llevando la cámara de vez en cuando... Y, ...y a ver si la pilla él... ...y vamos a ver si... ...estructuramos de una manera que... que la gente no se queme tanto... ...que... ¿sabes? Vale, ...ya va pues, por eso.
3: Seba, pues lo dicho muchas gracias... ...y, y nada que, sí. Tenga. Sí. que cuando quieras... Eh, ...te puedes pasar con nosotros y, y echarnos un ratito... ...que ya sabes pues, que la gente... Tiene ganas. Adiós. Venga, hasta luego, Sebastián. Cortaron
7: bien! No veáis Tele5. ¡No, no,
5: no, no. no, no, no.
7: Eh, Adiós.